0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute: Wir sind mal wieder bei einem Rückblick und zwar schauen wir auf den Juni zurück. Der Juni ist fast gelaufen und ich komme endlich dazu, die, die Episode für den Juni ähm, zu vertonen. Den Beitrag habe ich schon seit ein paar Wochen fertig. Wir schauen einfach, wie sich der Juni entwickelt hat bezüglich Seitenaufrufe, Podcastentwicklung, Umsatz und auch ähm, dem persönlichen Ziel. Ja, das ist die Agenda für heute. Für mich ist das so eine kleine Entspannungskur, die Episode heute. Wir haben Freitag und ja 14.25 Uhr und die Arbeitswoche klingt so ganz langsam aus, war wieder viel zu tun. Und für mich ist das so eine kleine Belohnung, dass ich jetzt diesen, diese Podcast-Episode aufnehmen kann und ja ein bisschen reflektieren kann, was so im Juni passiert ist. Natürlich schon mit dem Wissen, was im Juli so ein Stück weit passiert ist und dass ich einen Vorsatz, den ich mir im Juni gefasst habe, nicht ganz eingehalten habe bis jetzt. Einleitend lässt sich sagen, dass der Juni für mich ein schöner Durchbruch ist, einfach weil er zeigt, dass der ja dass die Auswirkungen der Pandemie im Kerngeschäft endlich hinter uns sind und es macht mich einfach optimistisch, dass wir die Jahresziele, die wir uns gesetzt haben, auch erreichen und unsere Vision, den Wandel hin zu einer fairen und verantwortungsvollen Finanzbranche zu fördern, dass wir dieser Vision Stück für Stück ja, gerechter werden können starten wollen wir mit Seitenaufrufen und Podcastentwicklung. Und da ist einfach so, dass ja der positive Trend, den wir seit dem Relaunch der Seite haben, dass der so ein Stück weit anhält, aber nicht mehr so wie am Anfang. Also wir hatten ja am Anfang ist es Monat für Monat mehr geworden. Und jetzt ist es so, dass wenn wir uns mit den Vormonaten vergleichen, also wenn ich jetzt den Juni, Mai vergleiche, den Mai mit dem April diesen Jahres, dann ist es so, dass die Zahlen sogar leicht rückläufig sind. Wir hatten im Seitenaufruf im Juni 2020, also wenn wir es auch im Vorjahr vergleichen, haben wir halt immer noch eine schöne Steigerung drin. 2020 war es so im Juni, da hatten wir 6.776 Aufrufe und im Juni müssen es so um die 9.700, 9.800 gewesen sein. Ich kann es aber nicht genau sagen, weil wir so ein Cookie-Tool jetzt verwenden, wo man sich aktiv austragen kann, wenn man nicht will, dass Google Analytics den eigenen Aufruf der Webseite trackt. Also wir haben eine schöne Steigerung drin, 44,6 Prozent Wachstum zum Vorjahresmonat. Aber wenn wir uns mit dem Vormonat diesen Jahres vergleichen, ja, dann haben wir eigentlich seit März, könnte man schon sagen, beziehungsweise seit Januar, das war der Höchststand, so ein leichtes Abflauen der, der Seitenaufrufe. Mag auch ein bisschen mit dem Sommer zusammenhängen, aber eben auch damit, dass, ja, dass einfach das Auftragsvolumen aktuell so ist, dass ich alleine nicht dazu komme, jede Woche einen Beitrag zu veröffentlichen. Also der Veröffentlichungsrhythmus ist einfach wieder geringer geworden im Vergleich zum Beginn des Jahres. Luise hat uns verlassen, die am Anfang noch mit Beiträgen geschrieben hat. Aber dafür, das kann ich jetzt schon, glaube ich, sagen, bekommen wir ab 1.8. wieder neue Verstärkungen im Team. Sodass ich hoffe, dass das wieder, was die Frequenz der Beiträge angeht, dass wir die verbessern können. Qualität soll natürlich immer hoch sein. Was ich nicht will, ist einfach irgendeinen larifari beitrag zu veröffentlichen, der keinen Mehrwert bringt. Das macht relativ wenig Sinn. Also im Vergleich zum Vormonat Mai haben wir im Juni sogar einen Rückgang von 1700 Seitenaufrufen gehabt ungefähr. Das ist schon ordentlich und das sollte wieder besser werden, auch wenn jetzt Sommer wird. Ich gehe davon aus, Richtung Winter wird es sowieso wieder besser, aber im Prinzip wollen wir ein viel, viel stärkeres Wachstum haben, als wir es hier haben, einfach um mehr Menschen zu erreichen, ja, die wir einfach unterstützen können. Im Podcast sah es besser aus, dort haben wir ein Wachstum von 77% zum Vorjahr, also da hatten wir im Juni 1550 Aufrufe diesen Juni und im Vorjahresjuni 2020 hatten wir nur 875 Downloads, das ist natürlich ein schönes prozentuales Wachstum, aber wir müssen auch sagen, dass wir bei den absoluten Zahlen noch relativ niedrig sind, aber hier vergibt sich wenigstens auch im Vergleich zum vormonat maien wachstum um 343 Aufrufe. Das liegt aber vor allem daran, dass wir im Gegensatz zu den Textbeiträgen, haben wir es beim Podcast geschafft, im Juni vier Beiträge zu veröffentlichen. So wie es eigentlich auch sein soll. Ich will ja eigentlich jede Woche, dass ihr was aus der Finanzküche hören könnt und euch da was mitnehmt. Das schaffen wir aktuell, wenn ich mir jetzt den Juli anschaue, noch nicht. Ab August habe ich, wie gesagt, wieder Unterstützung. Werden wir dann auch vorstellen, wer da dazu gekommen ist. freue ich mich riesig drüber. Kommen wir von den reinen Zahlen, was die Seitenaufruf von dem Podcast angeht, zu so, ja, für mich ein wichtigen Thema, das ist die Arbeitszeitentwicklung. Ähm, empfehle auch jedem Selbstständigen, eigentlich auch jedem Angestellten, dass er nachvollzieht, wie viel Zeit er tatsächlich mit seiner Arbeit verbringt, um das so ein bisschen einschätzen zu können. Das hat mir zum Beispiel vor Augen geführt, seitdem ich das Anfang des Jahres jetzt eingeführt habe, diese Zeitmessung, Ja, dass ich <lacht> eigentlich viel zu wenig Pause mache, was so wirklich eine absolute Pause angeht. Also ich habe dann nicht Wochenende, sondern ich mache dann immer noch so eine Stunde was an dem Tag, sei es abends oder frühs. Und das hat dann natürlich nichts mit Abschalten zu tun an dem Tag. Und jetzt habe ich es wirklich mittlerweile so hinbekommen, dass ich auch mal einen kompletten Tag nichts mache oder zwei Tage in Folge nichts mache, um halt wirklich auch den Kopf frei zu bekommen. Zumindest gelingt mir das immer häufiger. Ich habe jetzt gerade auch jetzt im Juli gerade eine Phase, wo es einfach so viel ist, dass ich, ja, wenn ich mal einen Tag gar nichts mache, bin ich gut. Im Juni habe ich 127 Stunden gearbeitet und 40 Minuten. So, das sind 12 Stunden weniger als im Mai. Und damit bin ich wieder weg von Vollzeit eigentlich. Aber ich habe mir im Juni tatsächlich, Ende Juni, bin ich in Urlaub gestartet für anderthalb Wochen. So dass Juni, Juli von der Arbeitszeit generell ein kleines bisschen niedriger sein dürften, weil ich da eben ein paar Tage Urlaub gemacht habe. in den Insgesamt anderthalb Wochen, die sehr, sehr gut getan haben. Mein Sohn, ja, der durfte jetzt das erste Mal ins Kino, beziehungsweise durfte nicht, war jetzt einfach aufgrund der Pandemie lange nicht möglich. Und er war jetzt mit seinen viereinhalb Jahren das erste Mal im Kino, haben wir Jakari geschaut, er war über, über glücklich. Ja, es war einfach toll. Und da hat einfach der Urlaub gut getan, wirklich mal aus der Arbeit rauszukommen. Und mal wieder die ganzen Angebote, die man jetzt nutzen kann, die ganzen gesellschaftlichen Angebote, sei es nur ein Kinobesuch, sei es ein Schwimmbadbesuch, das ist einfach toll, dass es wieder geht und ja, unser Sohn freut sich jedes Mal riesig und da war der Urlaub wirklich, ja, ich glaube, ich habe lange einen Urlaub nicht mehr so genossen, obwohl wir gar nicht weggefahren sind, sondern in Leipzig geblieben sind. Aber es war halt so toll, einfach mal wieder alles machen zu können und einfach, ja, wirklich viel Zeit mit Frau und Kind zu verbringen, ja, dass ich nicht anders gewollt hätte, also wegfahren wäre jetzt nicht schöner gewesen, wie jetzt in Leipzig wirklich mal wieder alles tun und lassen zu können, was man so möchte. Ähm, werden wir dann im Rückblick Ju Juli sehen, dass es natürlich dann dazu geführt hat, dass die Arbeitsbelastung jetzt <lacht> jenseits von Gut und Böse ist, was aber sehr sehr schön ist, weil es darauf hindeutet, dass das ja dass das Geschäftsmodell, was ich hier, was wir hier aufgebaut haben, eben sehr 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 gut funktioniert und das genieße ich sehr, aber es geht halt mit einer der großen Anstrengungen einher und da gilt es jetzt wieder so die Balance zu finden und denk mal da haben wir jetzt den den ersten guten Schritt getan mit der neuen Mitarbeiterin und wir werden mal sehen wie sich das so die nächsten Monate entwickelt kommen wir von der Zeiterfassung beziehungsweise bei der Zeiterfassung vielleicht noch die Anmerkung wenn du auf den Textbeitrag gehst das ist immer alles aufgeschlüsselt in Gesprächsvor- und Nachbereitung, Beratungsgespräche und so weiter und so fort. Ähm, da ist einfach so, dass ich gemerkt habe jetzt, dass die Aufteilung nicht mehr ganz passend ist und das ist was, wo man einen Prozess, mit dem man gestartet ist, vielleicht nochmal optimiert, indem man hier ähm, die einzelnen Positionen nochmal anpasst, weil tatsächlich der Mehrwert dieser Arbeitszeitmessung für mich immer weniger wird. Ähm, ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Idee davon, wie viel ich arbeite, das ist auch ein guter Kontrollmechanismus immer noch, aber der, der Gehalt an neuen Informationen, der, den ich durch die Zeiterfassung gewinne, der, der sinkt tatsächlich gerade. Und da ist es einfach so, dass ich nochmal die, die Anpassung zwischen den einzelnen Kategorien anpassen werde. Ich will zum Beispiel jetzt mal rausfinden, wie viel Zeit ich eigentlich mit dem Thema Anlageberatung, und Depotbetreuung verbringe und wie viel Zeit mit dem zweiten Kernbereich meiner Tätigkeit, Finanzplanung. Und deswegen werde ich dann nochmal eine Unterscheidung zwischen den beiden Bereichen vornehmen, um da mehr Klarheit zu gewinnen. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist das Thema Umsatzentwicklung. Das ist tatsächlich von allen Punkten, die wir heute besprechen, für mich die bemerkenswerteste Entwicklung. Das hatte ich ja schon gesagt. Der Juni ist für mich so eine Art Durchbruch, weil der ja ganz klar zeigt, dass wir Corona nicht nur gefühlt geschäftlich hinter uns gelassen haben, sondern dass wir jetzt zumindest Status heute wir wissen ja noch nicht, was da so kommt. Ja sagen können, wir haben diese diese Delle, die wir letztes Jahr hatten, die haben wir endlich hinter uns gelassen. Also wir haben 303 Prozent Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresmonat. Einfach, weil, weil wir keine Delle haben, sondern es einfach schön weitergelaufen ist, was so die Anfragen angeht, was neue Mandate, Bestandsmandate wachsen ja sowieso. Also werden mehr Bestandsmandate logischerweise, wenn immer wieder neue dazukommen. Und da ist eine sehr, sehr schöne Dynamik drin und die ist jetzt einfach konstant. Und jetzt sind wir auch zum ersten Mal über diesen Jahresziel. Ich habe mir fürs Jahr, wollen wir ein Wachstum von 43 Prozent fürs Gesamtjahr erreichen im Vergleich zum Vorjahr und wir stehen jetzt bei 53 Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Also wir sind das erste Mal jetzt im Juni über dieses Gesamtziel gehüpft fürs Gesamtjahr und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil mir genau das den, den Spielraum gibt, beim Thema Mitarbeiter zügig konkret zu werden, was jetzt zum Achten der Fall sein wird. Also ist natürlich noch nichts unterschrieben, aber wir sind uns da einig und ich denke, da müsste jetzt schon Himmel und Hölle aufeinanderfallen, damit das nicht klappt. Also, das ist einfach so eine tolle Entwicklung, dass ich da jetzt auch wieder mehr auch Mitarbeiterinnen einbinden kann, ähm, dass wir einfach ja die Seite weiterentwickeln können, weil wir einfach dazu die finanziellen Mittel brauchen. Ich habe jetzt keine große Fremdfinanzierung drin. Ich werde auch das Corona-Darlehen, was ich mir damals genommen habe, das werde ich wahrscheinlich vorzeitig zurückzahlen. Und ja, ist einfach Wahnsinn. Neben dieser schönen Entwicklung, was, was das geschäftliche angeht, was die Umsatzentwicklung angeht, was natürlich auch die Mandate, also ich habe ganz viele tolle Mandate gewonnen, wo wirklich die Zusammenarbeit so viel Spaß macht und das ist einfach auch das Schöne bei meiner Arbeit, dass ich halt auch nicht nur, dass ich Mandanten für unsere Dienstleistung begeistern kann oder gewinnen kann, sondern dass ich halt auch die Mandanten, die hierher kommen, das auch einen Riesenspaß macht, einfach mit ihnen zusammenzuarbeiten. Von dieser geschäftlichen Entwicklung ist mir, also, haben wir jetzt sehr, sehr viele Monate damit verbracht, auch so viel Energie hier reinzustecken, damit es jetzt so läuft, wie es läuft. Und ja, jetzt will ich einfach auch mal, dass, ja, ich sag mal, in der zweiten Jahreshälfte die, die privaten Ziele oder die sportlichen Ziele, die ich auch noch habe, dass ich daran arbeiten kann, weil was ich merke, dass mit dieser steigenden Arbeitsbelastung, ist natürlich auch die Sitzende, ja, ich bin einfach viel häufiger in einer sitzenden Position als vielleicht noch vor zwei Jahren. Und da merke ich einfach, dass mir das nicht gut tut und dass ich dann Ausgleich brauche. Und deswegen habe ich jetzt auch wieder stärker die sportlichen Ziele für dieses Jahr in den Fokus gerückt. Da habe ich ja eigentlich ein ganz triviales Ziel. Ich will einen einarmigen Klimmzug schaffen, weil das sowas ist, was ich schon seit immer mal wieder auf der Agenda hatte. Letztes Jahr wollte ich es auch schon schaffen. Dann war ich kurz davor und dann kam Corona und hat mir irgendwie die Motivation geraubt. Und dieses Jahr will ich da wieder hinkommen. Das ist einfach ein Ziel, was den ganzen Körper fordert und fördert, weil Gehört nicht nur Muskelkraft dazu, da gehört Koordination dazu, dazu gehört auch ja, Fitness dazu und aktuell trainiere ich dann auch sehr, sehr unspezifisch, indem ich einfach Joggen gehe, indem ich ins Fitnessstudio gehe, aber da halt nicht nur Klimmzüge mache, sondern im Fitnessstudio mich dann erstmal auf die Grundübungen konzentriere, wie Kreuzheben, Kniebeugen, Klimmzüge, Bankdrücken und erst dann, wenn ich jetzt dieses Grundfitness wieder habe, dann halt ein bisschen spezifischer trainiere Richtung einarmiger Klimmzug. Und was ich noch jetzt wieder mehr machen will, meinen anderthalbwöchigen Urlaub, den habe ich so ein Stück weit ja, wie ein Trainingslager gesehen, habe da nahezu jeden Tag wirklich Sport gemacht und da würde ich jetzt einfach anknüpfen und das meinte ich ganz am Anfang, wo ich jetzt ja, schon weiß, wie der Juli gelaufen ist, wo ich natürlich nicht so dran angeknüpft habe, an, diese, an diesen sportlichen Urlaub, wie ich das dann eigentlich vorhatte und da muss ich jetzt einfach wieder reinkommen. Jetzt habe ich das Gröbste abgearbeitet, nach dem Urlaub hatte sich so ein, so ein Berg an Arbeit aufgestaut, der jetzt weg ist. Größtenteils ist natürlich jetzt keine, nicht keine Arbeit mehr da, aber es ist nicht mehr so ein, so ein aufgelaufener Berg, wo man das Ende nicht mehr sieht, sondern da bin ich jetzt wieder sehr, sehr gut dabei. Und da geht es jetzt einfach wieder daran, mehr für den eigenen Körper zu tun, weil ich merke, dass mir das nicht nur körperlich gut tut, sondern auch psychisch. Also eigentlich noch viel mehr für meine Psyche ist, diese Bewegung, der Sport, als für meinen Körper und wenn ich das nicht habe, belastet also wenn ich diesen Ausgleich nicht habe, dann belastet das sowohl mein Glück im Privaten als auch auf Arbeit. Deswegen ist das einfach so ein verbindendes Element, was für mich ganz ganz essentiell ist, um da irgendwie ein zufriedenes Leben zu führen. Und dass ich den einarmigen Klimmzug schaffe, das ist für mich dieses Jahr <lacht> alternativlos. Und wenn ich mich die letzten drei Monate des Jahres irgendwie mit einer Stange in einem Zimmer einschließe und dort frühs abends neue Klimmzüge mache, bis ich das Ding drauf habe. Ich werde auch nicht jünger und bevor ich ins Gras beiße, möchte ich gesagt, möchte ich sagen können, dass ich das mal gekonnt habe. Das ist eine kleine Spinnerei von mir. Kommen wir zum Resümee. Ähm, ja, die, die gute Entwicklung lässt uns einfach auch demütig zurück. Ich weiß noch, wie das Ganze losgegangen ist und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ja, es irgendwie ein Kampf war, wirklich zu sagen, okay, wir können die Kosten von der Arbeit tragen, von unserer Tätigkeit. Und dann bleibt privat noch ein bisschen was übrig, dass wir uns gerade so über Wasser halten konnten. Und jetzt halt wirklich so, dass wir auch Spielraum haben. Hatten wir ja schon letztes Jahr so, so ein Kraftakt wie diese Relaunch der Finanzküche. Das ist ja nicht einfach so alleine möglich, sondern da braucht es ein Team. Und jetzt haben wir einfach noch mehr Möglichkeiten durch die tolle Entwicklung dieses Jahres, das Ganze wirklich noch weiter auszubauen und einfach ja, diese schöne Entwicklung einfach weiter zu tragen. Und ich bin schon gespannt, was so die nächsten Monate alles passiert. Und ja, also was soll ich dazu sagen, ist einfach toll. Und vielen Dank an alle, die es möglich gemacht haben oder möglich machen, nicht haben, machen. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Bis zum nächsten Mal.